0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Matos Krisztián a jó kezű irányító. Boros Attila, a biztos kezű átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok lejátszották az első meccseket a női kézilabda bl a final forba jutásért, természetesen a magyar csapatok érdekeltségével lejátszott két meccsről beszélgetünk elsősorban. Aztán szó lesz majd a Veszprémiek büntetéséről, ami elég nagy nemzetközi visszhangot váltott ki a jelek szerint. Egy picit aztán beszélgetünk még a magyar férfi válogatott két mögöttünk hagyott mérkőzéséről is. De kezdjük akkor a Podgorica-i túrával. Minden rendben volt a csak ennyit, hiszen azért Podgorica régen nem volt a legbiztonságosabb vagy mindig a legbarátságosabb arcát mutató. Ugyanakkor nagyon szép hely.
1: Ö, tökéletesen rendben volt minden. Ö, nem túl szép potgoritza továbbra sem egyébként. Nekem a, a folyókörnyék a, 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 ezt igen, tetszett. A, 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 ugye a hegyek, meg a környék. A szép a város maga, az egy elég hát ilyen, ilyen szocialista nagyváros, vagy középváros jellegét mutatja, nem egy különösebben szép darab. De viszont ugye a moracsa azért föl van vagy egy kicsit már, mint a csarnok. Tehát nagyon kultúrált körülmények voltak, minden rendben volt, és főleg egy jó győrt láttunk. Azért most is előfordult, hogy a, ez csak itt gyorsan elmesélem, mert ez elég meglepő volt, hogy a mérkőzés előtt egy órával körülbelül, amikor a riportot készítettük Ambros Martinnel a mérkőzés előtti felvezetésbe, akkor üldögéltünk ott a, a cserepadon Danyi Gáborral és Ambros Martina a beszélgettünk a mérkőzésről, és a mögöttünk az első sorban a nézőtéren, még nem volt a nézőtéren senki, bejött egy néző, és rágyújtott egy cigire, és ott <gül> elszívott egy cigarettát. A, 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 az elmúlt 15 évben e, akkor nem változott sokat. Igen, most már nem lehet, de azért nem szólt neki senki, úgyhogy mi meg ott döbbenten néztünk hogy azért ez... <gül> Na mindegy, de egyébként az ultrák nem járnak a mérkőzésre az utóbbi időben, úgyhogy a a hangulatért egyértelműen a győri delegáció volt felelős, egy nagyon szép számú győri szurkolói csapat jött ki, akik nagyon jó hangulatot teremtettek, és tényleg végig biztatták a csapatukat, úgyhogy az ellenfélnek a nézőik inkább csak olyan, olyan... szervezetlenül fütyültek néha.
0: Mielőtt rátérnénk a mérkőzésre, azt mondta Méhes Gabi, akivel ugye utaztál, hogy mindenképpen kérdezzem meg, hogy Szerbiában mennyi a sebesség határ? Tudjátok-e már? És ja, miért gondolhatta, hogy ez fontos?
1: Most már tudjuk, hogy nem 130. És egy új szót alkotott a szerb rendőr kolléga, hogy a 5000 dináros büntetés, ami az út használatér van, kvázi, mert azért nem tudtuk, hogy mennyivel mentünk, tehát ez bemondásra ment. Tehát ő ezt az útezer szót használta, ami nagyon találó volt erre a dologra. Mindenesetre utána nagyon-nagyon figyeltünk a sebességre.
0: Igen, ott Szerbiában azért, hiszen ugye csak a hallgatók kedvért Belgrádig autóztatok, és onnan repülővel, tehát Szerbiában illik figyelni a sebesség határokat, különösen külföldi Én rendszámba Én figyeltem, autóval. csak azt
1: hittem, hogy 130-ra lehet menni uh-huh. az Én úgy hallottam,
0: 142-t mondtak be hát egyébként. Hát az a tű, az tűrés határ. Uh-huh. Értem. <gül> Na mindegy, szóval szerencsésen odaértetek, viszont nem volt olyan nagyon szerencsés a győriek felkészülése, hiszen Nicky is megsérült, amikor meghallottátok, hogy oftedál sem játszik minden ellentétes hírrel szemben, és ha sem játszik, akkor nem vert le benneteket a vízat. Azzal együtt, hogy ott van Görbiz, de csak ő irányító meg a fiatal Pál Tamara, és ugye Anita sem játszott már egy ideje.
1: Hát engem úgy nem vert le a víz a Podgoricával kapcsolatos mérkőzés miatt. A, amiatt igen, hogy, hogy megint elvesztettek egy játékost, és azért ugye jó-jó úgy tűnik, hogy, hogy a nikeglótnak nem annyira súlyos sérülése, de azért van egy, egy szakadása, ami amit azért nem lehet tudni, hogy, hogy mennyi idő mire visszatér. És ugye az a probléma az ilyen izom sérülésekkel, hogy nem nagyon tud a játékos közben edzeni. Tehát, hogyha fája az ujja, vagy a, a válla, akkor közben tud futni, meg, meg kondizni, meg ezt-azt csinálni. Egy ilyen comb sérüléssel nagyon nehéz tulajdonképpen a fizikai formát fenntartani, hiszen nem tud se biciklizni, semmilyen intenzíve mozgást végezni. A, a Stina aftonával kapcsolatban pedig ugye, hát ez az egy picit meglepő volt, hogy, hogy valójában nem is azóta baj, amit gondoltunk, vagy gondoltak, vagy szóval egy picit ilyen ö, ö, kellemetlen meglepetés volt, ami, ami ott kiderült az új vizsgálatnál, hiszen az történt, hogy hogy már úgy nézett ki, hogy játszik, és még utoljára csináltak egy, egy ilyen IRM-et, hogy, hogy megvizsgálják, hogy minden rendben, és akkor látták, hogy hát ezért ez nem egészen úgy van, ahogy gondolták. A csontjai összeütköztek, és ott valamilyen árnyékot láttak, ami tulajdonképpen attól játszhatna, csak az a probléma, és ma is beszéltem itt vele egyébként a, a harmadik fél előtt, mert ugye nem nagyon beszéltünk a sérüléséről a a műsor alatt, hogy uh, tulajdonképpen az a probléma, hogy elég nagy a, a, a veszélye annak, hogyha így játszik, akkor ásérül. Tehát uh, óvatosság intette a, őt is, meg a győri vezetőket arra, hogy kihagyja ezt a meccset, és valószínűleg kihagyja a visszavágót is. Ez szinte biztos volt az alapján, amit ma beszéltem vele. De uh, hát neki is, és a Nicky is a, a cél keresztben az a Fradi elleni bajnoki mérkőzés van, addigra próbálják összerakni a teljes, hát nem is a teljes, hiszen ugye a Tomori és a a Mörk nyilván nem lesz, de azért a a két irányítót, ha visszaszerzik a a Maródiak listájáról, az már nagyon nagy dolog lenne.
0: De nagyon sima volt, tehát nagyon kézben tartotta az az első pillanattól kezdve tulajdonképpen ezt a meccset, nem? Azzal együtt, hogy ők nem voltak. Igen, látszott, hogy, hogy mindenki nagyon Ö, hogy
1: is mondjam, csak odafigyelt arra, hogy, hogy a legjobbját nyújtsa. Tehát ahogy a, pont erről is beszélgettünk, harmadik fél időben a, a, láttam a Görvic a mérkőzés előtt már, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy komolyan veszi azt, hogy most hoppá, visszakaptam a, a karmesteri pálcát és nekem kell mindenkit vagy, dirigálni és és külön megbeszélte az Amorimmal, a Mireia Gonzalez-szel, a beállósokkal, hogy ki mit, hogy hogyan csinál, és és egyébként a mérkőzés előtti edzésen még elég sokat gyakoroltak abban a felállásban, ugye, hogy a a Görbic, Amorim, illetve a a Gonzalez, és ez ez láthatóan azért jól működött a mérkőzésen, de azért alapvetően ugye nyilván a védekezés volt az, ami a titka volt a dolognak, az Évának, a kis a remek teljesítménye, és ö, ö, tényleg az, hogy, hogy ugyan voltak hullámvölgyek, de azért nagyon koncentrált volt a győr, és tudta minden játékos, hogy amikor ő a pályán van, akkor, akkor neki nagyon jó kell játszania, mert nincs olyan nagy választási lehetőség. És azért tényleg, tehát ha objektíve akarunk lenni, és nem is a saját véleményet mondom, hanem Dragaládzsicsét, azt mondta, hogy, hogy a győr nem tud olyan gyenge összeállításba pályára lépni, hogy versenyképes legyen az ő csapata, ahol elmondta, hogy tulajdonképpen hát őszintén szólva egy játékosa van, a, a Kniezevics, a többi az ügyes vagy nem ügyes, mert van, aki nem is annyira ügyes szerintem, csak fiatal, és ehhez még ugye az egyik legerősebb pontjuk a kapus poszt, az nem működött, tehát az obi gyakorlatilag nem találkozott a labdával, így pedig azért nem sok esélyük van.
0: Tehát ez tulajdonképpen a visszavágóra is értendő, ott nem valószínű, hogy bármiféle banánhéj közbe jöhet. Egyébként ugye, ha már González említetted, ő különösen az elején lődőzött gólokat, mennyi pluszt jelentett az, hogy van egy balkezes lővője újra az etónak, hogy látsz? Szerintem ez nagyon nagy pluszt jelent. Különösen úgy, hogy ebben az összeállításban azért
1: nincs senki, aki jobb oldalt tud játszani. Tehát a, a, az Amorim nem tud egyáltalán jobb oldalt játszani, a, a, az Anemate Hansen is nagyon idegenül mozog a jobb oldalon, mindig befelé orientálódik. A Görbic nyilván ő tud jobb átlövőt is játszani, mert nyilván a belső három poszton meg a szélen is otthonosan mozog, de ugye ebben a felállásban nyilván ő volt középen, hiszen ő az egyetlen irányító játékos a harcra fogható belső játékosok közül. Tehát óriási szerepe volt a Mirejának, és és azt hiszem, hogy, hogy most is, meg a Magyar Kupa Final Fourjában is igencsak áthatják a sorsot, hogy megszerezték őt, és megköszönhetik az érnek. <gül>
0: Beszéljünk egy kicsit a Fradiról, hiszen a rostov ellen nyilván Brahull lett volna a hazai környezetben is a győzelem. Ez nem sikerült, végül is két gólos feleség lett belőle, de úgyhogy, ha jól emlékszem, egyszervezetett a Fradi. Tehát nem sikerült jól a kezdésem olyannyira nem, hogy Szikora egyből az első bekapott gólnál, ami az első vendégakció volt, egyszer, mint megsérült, de ott kiesett egy labda, a második támadásból elment egy labda, de én picit úgy éreztem, hogy feszültek is, vagy, vagy idegesek a Ferencvárosiak, meg hát több volt a hiba a megengedhetőnél, én ezt éreztem ott a helyszínen, nem pedig azt, hogy akkora extrát játszott volna Rostovdon. különösen a potenciálját figyelembe véve és a maximumát az ellenfélnek.
1: Én azt hiszem, hogy ez a 31-29 ez egy jó eredmény a, azok alapján, amit láttunk. Tehát ez lehetett volna több is. A Rostov nem játszott maximális tudásán, az egyértelmű. Elég sokat hibáztak, sok eladott volt viszonylag. A Bárbóza teljesen idézőjelbe vakon volt ahhoz képest, hogy azért tudjuk, hogy, hogy ő az egy, egy fantasztikus játékos. És rengeteg helyzetet hagyott ki rossz megoldásai voltak, nem volt igazán veszélyes a, a, a játéka. Úgyhogy talán el lehetett volna kapni a a, a rostovot ilyen körülmények között, de, de nem, nem tudott extrát nyújtani a ferencáros kétségtelen, hogy, hogy az átlövő sorában nem voltak olyan játékosok, vagy olyan teljesítmények, amik igazán markánsak lettek volna. Mindenkinek volt egy jó periódus. Igen,
0: Jóvánovicsnak az eleje, mondhatni szokás szerint, amikor megy neki, akkor az eleje, aztán lehet, hogy elfogy a nafta. Vander meg én azt éreztem, hogy a másik félben azért nem játszott, mert a hosszú oldalról szerették volna őt Cserélni, vagy hát kellett volna, mert a Fradinál valamiért úgy gondolják, hogy a tapasztalatok alapján, hogy nem, nem tökéletes a védekezése, ő jól játszott az első félben támadásban. Viszont a kulcsemberek közül, hogy folytassam, Kovacsicsnak, Penának azért volt már jobb mérkőzéses, Penára kifejezetten készült is az ellenfél az érződött.
1: É, nyilvánvaló, hogy, hogy a Penára készültek. Én azért azt éreztem egy picit, különösen Kovacics hogy hogy talán egy picit fáradt volt. Tehát azért azt tudni kell, hogy a, a Final Four. A Magyar Kupa Final For, ugye az, az két meccs két nap alatt, és nem feltétlenül a második meccsen jön ki a játékosokból a fáradtság, hanem 3-4-5, akár egy hét múlva érzik úgy, hogy nem megy annyira a lábuk, mert az a 48 órán belüli két meccs az nagyon mély nyomokat hagy, tehát ez Meg előtte
0: itt... válogatott, ugye, ahol, ahol ő most egyértelműen első számú vezér lett. Igen, igen. Tehát egy picit talán úgy, úgy nem volt olyan
1: friss, mint ö, szokott lenni, de azért az a véleményem, hogy, hogy nagyon nehéz a rossz játszani. Egy nagyon speciálisan összerakott csapat abból a szempontból, ugye, hogy van egy belső védekezésük a két hatalmas termetű játékossal, a, akik azért nagyon sokat takarnak. Egy nagyon jó kapussal, aki aki ugye tipikus orosz iskolát véd a Szejdokina azzal, hogy nem ugrál el, hanem a sávokban ott áll, és azokat a lövéseket, amik a a, a karja meg a lába köré jönnek, azokat nagyon jól megfogja. És ugye a a penának tudjuk jól, hogy a lövései általában a váratlanságuk, a gyorsaságuk miatt veszélyesek, és sokszor olyan területre jönnek közel a kapushoz, csak nem tudnak rá mozdulni a kapusok. Most egy ilyen kapus, aki, aki nagyon jó reflexekkel, de állba véd, elég sokat megfogott, leszedett ezekből a viszonylag nem rossz jövésekből. Úgyhogy ez, ez okozta talán azt, hogy nem volt annyira eredményes a, a penának a játéka. De tulajdonképpen. Ez a, ez a védekezés, ez, ez nem nagyon feküdt azért a, a Radinak. A két-kettes védőjük az viszonylag alacsony termetű, tehát a vahírjában szinte végigvédekezte, de ezt nem tudtuk igazán azért kihasználni a, a mérkőzés folyamán. Viszont a, a Rostovnak a játékára pedig az jellemző, és ezt nagyon jól használják. Ezen a mérkőzésen nem jött be százszázalékosan, de, de azért láttuk, hogy ez mennyire veszélyes, hogy ugye tudnak fölállni ezekkel a gyors jól cselező játékosaikkal, és akkor egyszer csak tudnak egy olyat váltani, hogy bejön a Bulatovic, a Katerina Bulatovics, aki viszont 10-12-ről is nagyon veszélyes, és ugye itt a mérkőzésnek a második félidejének a végén a váhírja egy picit talán elfáradt, bejött a Bulatovic, és két nagyon fontos gólt lőtt, mert a Fradimán nem nagyon lépkedett föl, vagy azért, mert már elfáradtak, vagy azért, mert ugye korábban nem kellett, tehát ez nem olyan könnyű a védelemnek váltani, hogy jön egy vahírjával, főleg, hogy nem szabad rá föllépni, mert úgy kicselez, mint a fele. Viszont, ha meg egy Bulatovic jön ugyanakkor, nem lépsz ki legalább tízre, akkor, akkor bebombázza. Tehát ez, ez, ez taktikailag egy nehéz feladat a védők számára, és azért a, azt gondolom, hogy meg kell dicsérni a, a Rostovnak az edzőjét, mert elég szépen összerakta ezt a csapatot, láthatóan jól ö, működik a gépezetük, és jól használják ki az erényeiket.
0: Maradt még remény a Fradinak? Hát persze. Hárommal kéne nyerni valószínűleg remény, idegenben remény. egy olyan csapatnál, amely nem nagyon kapott ki mostanság. Igen. Hát szól nem sok reményt
1: látok őszintén szóval, mert, mert nem nagyon kapnak ki otthon, nagyon-nagyon vágynak a Final Forra. tehát most ennek a sportdiplomáciai oldalát is valószínűleg előkészítik, tehát azért számítani kell rá, hogy ott, ott elég nagy nyomás alatt fog játszani a a Ferencváros egy, egy papíron azért erősebb csapat ellen, de azt tudjuk a fradiról, hogy azért képes ö, meglepetésre. Nagyon nehéz lesz. Tehát, és
0: ezt ugyanezt mondanám, hogyha nyertek van egy-két góla. is. Akkor nyilván valamivel jobbak lennének az esélyek, de akkor is bravúr lenne a továbbjutás. És hogy a többi mérkőzésről is beszéljünk, hát nagyon egyértelműnek tűnik a Final Four mezőnye, és az a négy csapat jut be minden bizonyal ne legyen igazunk, legyen bravúr a Fradi visszavágóján, amelyektől ezt várni is lehetett papírforma szerint. Tehát egy név cserélődik ki vélhetően, mondom vélhetően, az előző két szezonhoz képest. A Buducs nem kerül be, viszont bekerülhet a Rostov Tehát Vagy a Fradi, az is kicserül. Vagy a Fradi. Tehát minden, mindenképp onnan egy új csapat Egen. kerül be abból a párosból. És látva ezt a várdármérkőzést, Persze, mit Jőlán okozhat idegenben gondolt, mert az is egy olyan csapat, amely, amelyben benne van adott esetben. Még inkább látva a Bukarestiek medszelleni mérkőzését, elég markáns két csapatról van szó. És a Bukarest most megint megtalálta a Johansson, meg megtalálta magát is, vagy nem tudom, mi történt, hogy a, a meccset így meg tudták szorni. Metsz nagyon maga alatt volt.
1: Azt hiszem, hogy ez egy két faktoros dolog volt ez a nagy különbségű Bukaresti győzelem. Egyrészt a Bukarest kifejten jól játszott. Egy, egy stratoszferikus ö, neágúval, aki amikor így lő, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kiáll a kapuba, vagy ki a védelem, brutális lövései voltak, tehát ö, szinte alig hibázott, hetesek nélkül lőtt, tíz gólt, úgy, hogy úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a gulden is nagyon jó volt, az, ha ketten kettenők egyszerre jól játszanak, az már, az már elég nehéz.
0: Jobban Plusz, működött a kémia, ha fogalmazhatok így kettők ső,
1: között. Sőt, nagyon figyeltem az egész mérkőzés alatt a kémiát köztük, kifejezetten úgy tűnt, hogy, hogy rendben van, mert ezt sokat hallottuk, ugye, hogy Igen. az ő feszültségük bomlasztja ott a csapatot. Plusz a kurtovics is jó volt, a szélsők is jó formában játszottak, a beállósok is, és a grubis is meg óriási volt, tehát azért ez már nagyon sok. A másik oldalon pedig az történt, hogy, hogy egyrészt rengeteg helyzetet kihagytak a, a franciák, ami szerintem annak köszönhető, hogy, hogy egy igen nagy hibát követtek el a, a hogy is mondjam csak, a, a, az időmenedzsmennyükkel, hiszen játszottak egy francia kupa elődöntőt Csütörtökön, Bresztben Na most elrepültek medzből breszbe, ami baromi messze van egyébként, körülbelül olyan messze, mint Budapestről Metz, és onnan meg elrepültek ugye Bukarestbe, szerintem, és ráadásul kikaptak a Brestől is a kupába, tehát fáradtak voltak, tehát én nem is tudom, hogy ez hogyan lehetséges, hogy, hogy így szervezték meg a, a játékrendjüket, láthatóan ez, ez, ez fizikailag sok volt nekik, és átszaladtak rajtuk a. Itt két románok. pihenő
0: nap volt vagy? Mert nem csütörtökön játszottak. Pénteken volt ez a meccs, ez a bukaresti. Lehet, hogy szerdán. Tehát két. Uh-huh. Két, negy, igen. két nap el. De minden esetben
1: nem voltak medzbe egy hete. Uh-huh. <gül> Mert már elrepültek onnan korábban, és közben keresztbe repültek Európán oda vissza És ez, ez azért ez azért látszott, hiszen a. A kulcsjátékosaik nagyon gyengék voltak, illetve hát a kapuba ott, ott, ott abszolút nullák voltak. Tehát védett a Rájcsics, védett a, a, a Csapókira, védett a, keresett, a harmadik keresztő, ö, 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 kapusuk is, tehát próbálgattak ott cserélgetni össze-vissza, de szerintem egy kezem meg lehetett számolni, hogy hány labdát fogtak. Úgyhogy a másik oldalon a, a, az Ungur jól védett, és aztán a is meg egészen egyszerát fogott. Ez ez azért hozott egy ekkora különbséget, ami nincs a két csapat között, de azért ahogy mondtad, ez a Per Johansson effektus azért újra hat. Tehát én azért emlékszem arra a meccsre, amikor ugye kim voltunk a Fradival, ott, ott ugyanezt lehetett érezni, hogy, hogy nagyon, nagyon föl tudta őket pörgetni ugye azon az első mérkőzésen, Most is látszott, hogy azért ő nem tudom milyen edző olyan értelemben, hogy taktikailag, de de hogy energiát tud adni az embereinek, az biztos. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly segítség azért egy ilyen csapatnál, ahol végülis nem kell őket megtanítani semmire, csak jó vágányra kell őket így, így ö, mentálisan tenni.
0: Még a Fradinál elmulasztottam megemlíteni, hogy a, a sérülése kapcsán, hogy az interneten eléggé dühötten írt a Zserflow borítással kapcsolatban, Valóban a borítás a probléma ezeknél a sérüléseknél? Mert kétségkívül, főleg az eto rengeteg ilyen tért volt az utóbbi időben. Ö, ezt így nem lehet mondani, hogy emiatt van,
1: mert sok minden miatt vannak a sérülések. Sokkal inkább valószínűleg a túltertheltség miatt, tehát hogy túl sok meccset kell játszani a játékosoknak, nincs idejük a regenerálódásra. De az kétségtelen, hogy a zserflor sokkal jobban igénybe veszi a térdet, mint egy jó parketta, mert ugye nagyon tapad, és, és ebből kifolyólag a térd ízületet, meg a bokát, meg, meg mindenféle izületét ugye a, a, a játékosnak, a csípőjét azért jobban igénybe veszi, különösen azoknak a játékosoknak, akiknek mondjuk más sérüléseik vannak. Tehát ez biztos, hogy nem tesz jót, de azért azt mondom, hogy emiatt szakadt el a tér, azért az, az, az szerintem egy kicsit túlzás. Az a helyzet, hogy, hogy itt, itt a marketing szempontokat szembe kell helyezni sajnos, a, a mondjuk így a, az egészségügyi szempontokkal, hiszen nyilvánvalóan, hogy a parketta az jobban kímérni a lábakat, viszont ugye nem lehet azt csinálni, hogy a BL mérkőzéseken mindenki a saját parkettáján játszik általában, ami össze-vissza meg van vonalazva, hiszen ezekben a sportcsárlakokban ugye nem csak kézilabda van, hanem kosárlabda, röplabda, ott vannak a vonalak, nem tudják leragasztani rendesen a parkettára a, a hirdetéseket, mert ugye ott az nem olyan felületet ad, a tévi közvetítése nem úgy úgy ki, tehát ez, ez egy egyértelmű üzleti szempont, hogy, hogy egységes arculatot szeretne a az az EHF, mindenki ezekre a mérkőzésekre, ez érthető, hiszen azért a hirdetések azok nagyon fontos bevételek. Viszont ugye a parketta az meg, ahol jó parketta van, mert az sem mindenhol jó, az biztos, hogy kevésbé bántja azért a játékosoknak az izületeit. Én azt hiszem, hogy azért a profi kézilabdázóknak ebből élnek, pénzt kapnak ezért, a pénzt azt valahogy meg kell keresni a, a klubomnak, akik fizetnek. Hát ez, ez nehéz, így, ez, nehéz így, ez... de azért
0: egészségesnek
1: is kell maradni, hiszen persze, ahogy mondod, ebből persze, élnek. Persze, persze, tehát ez egy nehéz kérdés, de azért azt se lehet mondani, hogy, hogy hát ez nem számít, hát miért nem játszanak a parkettán. Hát egyébként valahol nincs is parketta, tehát. Uh-huh. Én azt, a saját tapasztatom, szerint, a, a, ami rossz a játékosoknak, az, ha váltogatják a talajt, az, az biztos, hogy a legrosszabb a térnek, hogyha uh-huh. egyszer ezen játszik, egyszer azon játszik. Hát ö, jobbulást kívánunk a mindenképpen. Melintának.
0: Így van. Ugye a Veszprém retérjünk át, és egyszer is mind a férfi arra ezzel, Nemzetközi visszhangot váltott ki az, amiről talán nem is beszéltünk, vagy, vagy csak érintőlegesen korábban. A Veszprémiek megbüntették a játékosokat a skerneleni vereség, idegenbeli vereség, és nem a kiesés után. Ez fontos, mert én azt érzem, ezekből a külföldi megnyilvánulásokból egy picit ö, ö, fals információkat kapnak, vagy, vagy nem biztos, hogy mindig a legfontosabban fogalmaznak azok a játékosok, vagy edzők, akik megszólalnak ennek kapcsán. Szóval, mik a nemzetközi trendek? ha lehet ilyesmiről beszélni. Mi az általános? Nincsenek pénzbüntetések, vagy, vagy nem ilyen jellegűek? Milyen eszközei vannak egy klubnak? Hát ugye, hogyha a jogszerűséget nézzük, akkor az
1: a helyzet, hogy egy munkaszerződésnél, már pedig a professzionális játékosoknak ugyanolyan munkaszerződése van, mint egy ö, gyári ö, munkásnak, Ott van egy fizetés, és a fizetést ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy egy gyári munkásnak se lehet a fizetését elvonni, csak hogyha valami nagyon hogy is mondjam, csak olyan dolog történik, ami ami jogilag a munkáltató részéről abszolút indokolható, de ezek közül is a a pénzbüntetés az az általában nem alkalmazható. Most aztán az, hogy ezekben a, a szerződésekben, amiket a játékosok aláírnak, milyen kitételek vannak ebben a kapcsolatban, azt nem tudjuk nyilván. Elvileg jogszerűen egy munkaszerződésben nem nagyon lehet pénzbüntetéseket kilátásba helyezni. Az más kérdés, hogy általában a profi csapatoknál, ugye a jövedelme a játékosoknak az két részből áll, van egy alapbérük, meg van egy prémiumuk. hogy a prémiumot azt akkor adja a munkáltató, ha valamilyen célt elérnek a játékosok vagy a csapat, ha azt nem érik el, akkor nem adja. Tehát ott azt kötheti ahhoz. Azt én biztos vagyok benne, láthatlanul, hogy, hogy avval, hogy nem jutottak tovább, jelentős prémiumtól esnek el a játékosok. Aztán, hogy az egy adott játékosnál mekkora része a, a fizetésének, azt nem lehet tudni, hiszen egyik játékossal így állapodnak, meg másik játékossal úgy állapodnak meg, tehát nem hinném, hogy, hogy ez... ez nyilvános lenne a játékosok között is. Mindenesetre azért nyugat-európában az alapfizetésből való pénzbüntetés az azért az nagyon ritka. Megvan a menete, tehát hogyha egy játékos olyan fegyelmi védséget követ el, ami ilyenre okot adhat, akkor kap egy fegyelmit, akkor a második fegyelmi után esetleg valamilyen más szankciót, ez, ez létezik munkajogilag ilyen kollektív büntetés, hogy elvonjuk a fizetéseteket, ez van. Tehát ez nem egy egyedi dolog, ez, ez van, de a jogszerűsége azért az nem biztos, hogy ö, megvan. Hozzáteszem, ö, csak tényleg zárójelbe, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy tízből kilencer egy ilyen történik, annak oka van. És a játékosok szégyellik annyira magukat, hogy nem fognak ügyvédhez menni, hogy adják vissza a pénzüket, hanem inkább
0: küzdenek, hogy hogy jobbak legyenek, és majd akkor megkapják a pénzüket. Az is kérdés, majd erre visszatérünk rögtön, hogy minimálbér vagy alapbér? Mert ugye ez, ez rendszeresen felvetődik különböző beszélgetésekben, amikor ez a téma szóba kerül, kérdezik tőlem is. Nem lehet az, hogy az alapbér? És akkor. Hát,
1: most nem akarok, hogy is mondjam, csak olyat mondani, amiről nincsen pontos információnk, de én. Kizárt dolgnak tartom, hogy min- min- minimálbéren legyen itt bármelyik játékos is. Tehát itt egy alapbérről van szó, ami adott esetben lehet tízezer euró is. Tehát ez a, Az alapbér az, az teljesen ö, szabadon van a megállapítva a szerződésbe. Én nem gondolom, hogy minimálbért kapnának ezek a,
0: a játékosok. Ö, azt mondott, hogy szégyelik annyira magukat a játékosok, hogy nem fordulnak ide-oda-oda, viszont nyilvánvalóan ezektől a játékosoktól származtak azok az információk, amelyekre aztán ö, reagáltak, akár a norvég kapitány, akár Dolenec, másfelől mondjuk Niosson meg azt mondta az Avton állítólag, hogy ő megkapta rendben a pénzét, tehát nem volt semmi gond. Tehát nem, kérdezne, nem kérdezné rá vezetőként ezekre a játékosokra, hogy akik informálták a, a többieket? Hát nem tudom, hogy... hogy Van értelme volt, egyáltalán? Hogy erre volt-e
1: valamilyen instrukció a, a klub részéről. Ö, amit a Nilsson mondott, az, az nekem azt támasztja alá, hogy, hogy az alapbérét megkapta, a prémiumját meg nem. Ez volt a büntetés. Ö, de az kétségtel, hogy mondjuk... Tehát, Éjszakon, ott, vagy skandináv vidéken, ott biztos, hogy nem csinálnak ilyet, de nem is kapnak ekkora fizetéseket. Egyébként pont itt a, a stine beszélgettem, hogy, hogy ő, ő is csak pislogott, azt mondja, hogy fú, ilyet, hát ő ilyet még nem hallott. Tehát ez tényleg őket abszolút meglepi, és a norvég kapitány őszintén mondta azt, hogy teljesen meg van ettől lepődve. A Dolenec már egy picit tücskösebb, mert azért ő nem abból a... Régióból jön, mondjuk Celjébe például nem szoktak fizetni, néha fizetés sem. Nem azért meg megbüntetik őket, hanem mert nincs pénzük. Vagy, vagy ubjanába a lányoknál, ugye három-négy hónapokkal tartoznak, vagy, vagy a Várdászkopjénél egy év fizetéssel tartoznak néhány játékosnak. Tehát azért, hogy is mondjam, csak vannak ennél súlyosabb dolgok is. De én azt gondolom, hogy a játékosok részéről ezt mindenki úgy vette, hogy ezt kellett venniük hogy hogy hát tényleg nagyon szégyelték magukat, mert ez egy egy olyan helyzet volt, ami ami nekik nagyon kellemetlen, a klubnak is nagyon kellemetlen, de főleg a játékosoknak kellemetlen, a nézőkkel szembe, a a szponzorokkal szembe meg meg egyáltalán. De az is igaz, hogy hogy azért Nyugat-Európában, vagy Skandináviában ez a fajta eredménykényszer, ami a magyar országon van, különösen ugye Veszprémbe, azért ritka tehát el tudom hinni, hogy a Barcelonánál ahogy mondta a, a Dolanetsz, nem csinálnak akkor a kikoz belőle, hogy ugyanúgy kiestek.
0: A, a Montpelliervel szemben. Ege. És nem az kérnél szemben, teszem hozzá zárójelben. Egyébként mondjuk Rányes kapcsán is ez volt az érzésem, hogy a kinti mérkőzés után és a klub vezetés reakciója után döbbent rá, hogy, hogy ez nem Flensburg semmilyen szempontból, ahol belefér, hogy nem nyerik meg a német bajnokságot, ami úgyis olyan brutálisan erős, hogy nem jutnak tovább a 16-ból vagy a 8-ból mondjuk, mert a 16-ból azért rendszeresen továbbmentek a BL-ben. Tehát itt egy ilyen botlás az egészen más reakciókat szül. Lehet, hogy itt szembesült ezzel most.
1: Igen, igen. Tehát ez az eddig ő csak a szép oldalát látta annak, hogy egy, egy ekkora klubba került, aminek ilyen népszerűsége van és ilyen közönsége van, és ennyire oda vannak a játékosokért, meg érte meg minden, a csapatért a, a környezete ugye a klubnak. Ö, hát nyilván ennek van a hátulütője is, mikor nincs az az eredmény, akkor azok az emberek, akik, akik nagyon szeretik őket, azok nagyon csalódottak lesznek, mert a az érzelmi, a pozitív érzelmi ö, többlet, az, az ugye negatívba is ugyanúgy át tud menni, és erre valószínűleg azért ez meglepő volt ö, a Branyes számára is, de hát ö, azért ő is szerintem jobb, ha tudja, hogy hova tette be a lábát. Hát.
0: Nem véletlenül hoztam őt szóba, hiszen ez a kiesés azért növelte a tétet számára, szerintem a válogatottnál is, függetlenül attól, hogy már önmagában óriási ítélt, hogy a vébére jutásért játszunk egy brutálisan erős szlovén válogatott ellen. Meg itt az MKS részéről Novák András elmondta nálunk, hogy, hogy abszolút nem függ össze a Veszprém kiesése és velennyis megítélése a válogatottál. De én azt gondolom, hogy azért a szakmai megítélésének itt Magyarországon belül legalábbis igen, csak ártott ez a kiesés, ez nyilvánvaló, és egy újabb kiesés meg nyilván nem használna. Na, magyarul, tehát innen kéne valamit felépíteni a szlovénok elleni meccsre. A de támpontot a mögöttünk hagyott két összecsapás, a tartalékos osztrákok, meg a hosszú idő után összeállt brazilok ellen, ugyanakkor mindkét mérkőzésen számos jó teljesítménye, jó védekezéssel, tényleg jó egyéni momentumokkal vagy produkciókkal. Én azt hiszem, hogy hogy ugye ezt, ezt kettéke vagy három felé
1: kell választani. Ugye az egy dolog, hogy a szövetség, mint munkáltatója a kapitánynak azt mondja, hogy semmi gond, nem érdekli őket, hogy mi van a Veszprémnél. Ez egy nyilvánban a saját álláspontjuk. A második oldala, a, a szakmai közvéleménynek hívtál. Ott kétségtelen, hogy ez nem tett jót, de azért aki benne van ebbe a világban hosszú időt, az tudja, hogy, hogy az eredmények Előfordul Előfordul, ilyen. Az az eredmények nem jönnek fél év alatt feltétlenül egy edzőnek, van akinek szerencsélyen is egyből belecsap a jóba, van akinek két-három éves munkája, hogy elérje azt, amit szeretne, tehát ez nem lehet egy edzőt minősíteni az alapján, hogy most egy fél év alatt mit csinált. A harmadik oldala viszont az, és ezt meg kell tudni érteni neki is, meg a szövetségnek is, hogy a a közönség, a a nem szakmai közvélemény hát az viszont nem nagyon tudja elválasztani egymástól a magyar válogatott mellett működő edzőt, a Veszprém edzőjétel, hiszen ugyanról a szeméről beszél, nagy átfedéssel, sok játékossal is, tehát ez egy érthető dolog, hogy azért ez megingatta egy picit a, a hogy is mondjam csak az ő, ő belevetett bizalmat, amit, és azért ezt azért az elbét is, hát azért nem nagyon jó hoztuk le, tehát azért együtt kell ezt kezelni, de minden esetre ö, nem hiszem, hogy neki evel foglalkoznia kell, neki avval kell foglalkozni, hogy megpróbálja összerakni a csapatát. Ez a torna, ez szerintem egy jól kitalált dolog volt, mert nem nagyon gyengékel játszottunk, de nem is jókkal. Tehát lehetett gyakorolni, lehetett nyerni, lehetett önbizalmat szerezni, lehetett kipróbálni játékosokat. Azért olyan brazil csapattal játszottunk, akire mondta az edzőjük, hogy nem látták egymást, másikat már hónapok vagy fél év óta. Vég nem rossz játékosokból áll az a csapat. De igen, de azért látszott, hogy azért eléggé szervezetlenek voltak. A szegény Tiagusz Petrus úgy rohangálta a védelemben, mint Póka Falona, se tudta, hol vannak a többiek, pedig róla azért tudjuk, hogy elég jó védő. Az osztrákok tartalékosak voltak, és azért ők nem tartoznak a top-top mezőnybe, de minden esetre láttunk jó dolgokat, ahogy említetted a kapusteljesítmény, nekem nagyon tetszett Igen. a, a Székely marcia is, a védekezésben elég ö, ö, jók voltunk, de hozzáteszem, hogy nem volt olyan ö, feladat elé állítva azért a csapat. Úgyhogy szerintem a célnak megfelelt. Ö, azt hiszem a, a szlovénok a fehér oroszokkal játszottak talán két mérkőzést nagyjából. Hát talán azok egy picit erősebbek, de ö, ők is, ők is ezen a szinten készülnek hát ez, ez, ez én, én számomra azért nagy kérdés hogy mi lesz a nagy lacima én azt gondolom hogy egy ilyen mérkőzésre félre kell tenni mindenféle más elvet hogy mit építünk hogy építünk, mi lesz majd az alá kell rendelni hogy ezt a meccset meg kell nyerni ez két mérkőzés aki él és mozog, azt be kell tenni a csapatba, ha azokkal erősebbek vagyunk, akkor ebből a szempontból az így
0: és fecinek a visszaívását abszolút én jónak tartom. Akartam is kérdezni, hogy itt most Nagy Laci helyett a vezér, a védelem vezér szerepébe keresett valakit, vránnyás, vagy egyszerűen próbált a védelembe olyan embereket keresni, függetlenül életkortól, klubtól és a többi, akikkel erősebb lehet ez a védekezés. Ugye íjésre, siposra gondolok nyilvánvalóan. Igen, hát
1: nyilvánvaló, hogyha
0: nem tudom, hogy
1: mennyi meccset néz a bajnokságból a franyás, de azért remélhetőleg a Tatabányát elég sokat látta, hiszen azért csak a harmadik legjobb csapat a, a magyar mezőnyben, és egyértelműen látszik, hogy a legjobb védekezése van leszámítva mondjuk a két nagyot és ennek a védelemnek a tengelyében ez a két játékos játszik. Meg ott van persze még a vrányás, azt nem ártana honosítanunk. <gül> Mármint a, <másikat. gül> a másikat. igen. Tehát azt hiszem, hogy, hogy próbál olyan elemeket bekapcsolni a, a, a játékába, a védelembe, akik össze vannak szokva, akik, akik másik mezben is ugyanolyan jól tudnak védekezni. Mert ugye a a Veszprémből tudja hozni a ligetvárit a, liget, a, a, a timuzinnal de biztos, hogy kell ennek egy alternatívájának lenni, vagy ugye azért a feci a, a timuzsinnal sokat védekezett együtt, tehát ez, ez, ez szerintem ez egy jó, jó gondolat. Én, én biztos, hogy, hogy megkérném a, a nagylacit, hogy hogy szálljon be erre a két mérkőző. De ha csak kétszer negyed órát játszik, amikor nagyon kell, a, a, akkor az már az is számít, mert Mert azért, tehát a Veszprémnek a kiesése azért megmutatta, hogy jó-jó, vannak játékosok, hogy tudnak ehhez játszani, de nem úgy, mint ő. Tehát ez jó lenne, ha játszana.
0: Gondolom, azzal sem nagyon lehet vitatkozni, hogy az, hogy a védekezést gyakorolták sokat, meg arra helyezte a fókusztranyás, az, az is rendben van. Négy 11 gólos félidő, 11 kapott gólos félidő áll a válogatott mögött. Mert nyilván, ha kevés gólon tartod az ellenfelet, akkor a kevés, egy picit többet talán tudsz lőni, bármilyen is a támadó játék,
1: nem? Igen, és hát egyértelmű, hogy a szlovénok ellen nekünk abban az esélyünk, hogyha ilyen 20 gól körüli meccsek vannak. Hogyha belemegyünk egy, egy sok gólos mérkőzésbe, avval a támadó potenciál, ami a szlovénoknak van, az szerintem nem kedvező nekünk. Viszont, hogyha rá tudjuk őket kényszeríteni, hogy hogy fal ellen küzdjenek, kevés gólon tartva őket, az, az lehet az esélyünk, hiszen azért tudjuk, hogy a szlovén csapatnak a nagy erőssége azért az a, az a, a gyors lerohanásos játék, a két-három
0: paszból megoldott támadó, támadások. Az ártvédekezés kell ellenük? Mert ugye egyértelműnek tűnik az úgymond könnyű lovasság ellen, ahogy szoktad mondani. Igen, igen. Tehát nagy lövőjük azért nincs. Tehát ha valami
1: gyenge pontja van szerintem a, a szlovén csapatnak, hogy igazán nagy lövőjük, azért nincsen, mert van egy lakárjuk, aki tud messziről lőni, de azért ő szeret közelebb menni.
0: Igen, máskorsak, hogyha a jó Mácskov, állapotban van.
1: Hát ő azért nem sokat, sokat lőni kapura, tehát inkább itt azért a kombinatív játék. Egy jó zárt védelmed van, ezeket az embereket azért le lehet birkózni. Viszont remek szélsőik vannak, akiket nem szabad hagyni, hogy, hogy fussanak. Úgyhogy biztos, hogy a kulcsa a dolognak az a védekezés lesz. És egyébként nyilatkozta is a, a, a Vranyes, hogy, hogy gyakorlatilag egész héten csak a védekezéssel foglalkoztak. Igen, igen. Mert majd a támadásban valahogy megoldják.
0: Na erről a meccsről még bőven lesz módunk beszélni, már ennyit. Aztán majd a jövő héten jelentkezünk én magam már egy Rosztovi túrával a hátam mögött, remélhetőleg épségben. És sok-sok élménnyel, úgyhogy akkor várunk titeket
1: V-vigyázz újra. Vigyázz
0: a sebességkorlátodra. Oké, okay, repülővel megyünk, úgyhogy figyelni fogok. Sziasztok! A műsor a Beton partnere.